0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'Église EBS. La violence et le repos. Ok. Alors, est-ce qu'il y en a ici qui aiment les films d'action Surtout les gars Quelques filles aussi Moi, j'aime bien. J'aime bien de temps en temps regarder un film d'action. Là, on met notre cerveau en mode repos à consommation. Et on regarde généralement un héros américain sauver le monde. Ça, c'est le plus classique. Et euh, on aime bien aussi parce que c'est simple. Il y a un bon, il y a un méchant. Et le méchant est très méchant. Et on est très content quand on lui casse la figure et la justice est faite à la fin. Et le héros, il passe par plein de péripéties, il frôle la mort à plusieurs reprises, et, mais à la fin, il gagne. Et on est content parce que la justice est faite, parce que le bien remporte sur le mal. Et comme dans la petite clip de, de, de Raf, ça rejoint quelque chose en nous. On a aussi envie. De, de vaincre le mal par le bien et en fait c'est exactement ce que nous sommes appelés à vivre alors c'est vrai que la vie réelle est bien plus compliquée que les films d'Hollywood hein. discerner où est le bien et le mal c'est pas aussi simple souvent notre pire ennemi c'est nous mêmes Jérémie dit que notre cœur est tortueux par dessus tout mais Dieu appelle chacun qui lui appartient être un combattant pour le bien. Et on est engagé dans une lutte spirituelle aux enjeux très élevés. Ce matin, je vais inviter Aurélie à venir devant. Elle va lire un texte biblique. Alors, on n'a pas la projection, mais on va écouter. Donc, ça vient de Matthieu chapitre 11. La première partie du début du chapitre, à partir du verset 2. Et la deuxième partie, à la fin du chapitre, verset 27 à 30. Merci Aurélie.
1: Du fond de sa prison, Jean apprit tout ce que faisait le Christ. Il envoya auprès de lui deux de ses disciples. Ils lui demandèrent, « Es-tu celui qui devait venir, ou bien devons-nous en attendre un autre ?» Et Jésus leur répondit, « Retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent. « La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. » Comme les envoyés s'en allaient, Jésus saisit cette occasion pour parler de Jean-Baptiste à la foule. Vraiment, je vous l'assure, parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'en a paru aucun de plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis l'époque où Jean-Baptiste apparut jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force un passage avec violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. En effet, jusqu'à Jean, tous les prophètes et la loi l'ont prophétisé. Et si vous voulez le croire, c'est lui, c'est Élie qui devait venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Mon père a remis toute chose entre mes mains. Personne ne connaît le fils, si ce n'est le père. Et personne ne connaît le père, si ce n'est le fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que, vous, que je vous impose est légère.
0: Merci Aurélie. Il y a deux versets dans ce chapitre qui me frappent par leur contraste. Au verset 12, nous avons ce texte un peu bizarre. Le royaume des cieux se force un passage avec violence et ce sont les violents qui s'en emparent. Et puis le verset 28, on a peut-être plus souvent lu, médité, vu sur les cartes postales, chrétiennes, etc. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. je vous donnerai du repos pour vos âmes, etc j'ai jamais vu le premier verset sur un marque-page chrétien par contre hein. quel contraste entre les deux et pourtant c'est Jésus qui dit les deux et presque dans le même souffle c'est assez rapproché comment est-ce qu'on peut comprendre ces paroles très différentes alors, on va commencer par le premier le verset 12 le royaume des cieux se force un passage avec violence et ce sont les violents qui s'en emparent alors il faut juste savoir que ce verset en grec, il y a en gros deux possibilités pour le traduire. Si vous lisez la Bible blanche au fond de la salle, là, la Bible à 1,50€, ça va être traduit. Le royaume des cieux est assailli avec force. Ça veut dire que le royaume est soumis à une violence. Ça veut dire que des hommes hostiles persécutent Jésus et ses disciples, etc. C'est une violence physique externe qui est subie. Mais la version qui est ici, en fait dit que le royaume se ferait un chemin avec violence ça veut dire que c'est pas quelque chose de physique c'est pas la guerre pas un combat avec des épées mais ce royaume on va voir ce que c'est avance avec vigueur avec véhémence avec force c'est un combat et ça se fait grâce à des hommes et des femmes qui ont un état d'esprit de combattant un état d'esprit belliqueux et c'est cette lecture là qui me convainc je vais vous expliquer un peu pourquoi premièrement si on regarde le passage dans l'évangile de Luc, qui est parallèle, hein, qui re relate à peu près la même chose, il est dit, au chapitre 16, non pas le royaume de Dieu se ferait un chemin, mais le royaume de Dieu est annoncé. Donc on est juste en, dans l'annonce de ce royaume, ce règne de Jésus. Après, on a tout le contexte du passage. Jésus est en train de parler de Jean-Baptiste, qui est en prison, et qui est pris de doute. Est-ce que cet homme que j'ai baptisé a vraiment le Messie premier de Dieu c'est pas ce que j'attendais, pourquoi est-ce qu'il ne me délivre pas de la prison Et Jésus envoie des messagers pour lui dire, regarde tout ce qui se passe. Les aveugles voient, les paralysés marchent, les morts ressuscitent, les sourds entendent, les pauvres entendent une bonne nouvelle. Et tout ce que Jésus dit sont des signes qui annoncent ce qu'il appelle le royaume des cieux ou de Dieu. Ça veut dire que c'est là où Dieu règne et non pas l'humain. Et là où Dieu règne, il y a joie, il y a paix, il y a plénitude, il y a santé, il y a espérance. Là où Dieu règne vraiment. Et ce royaume, ce règne, fait éruption avec l'arrivée de Jésus, avec tout ce que Jésus fait. Et les gens voient que les, le mal, les ténèbres sont repoussés avec force. Ça cogne là où Jésus va, dans le sens où on voit... Des malades guéris, des opprimés délivrés, des personnes sortir de, des ténèbres, du de, désespoir et arriver dans la lumière. Et certains euh, disent, ouais Jésus tu tires ton pouvoir de Satan, c'est le chapitre suivant, c'est de Satan que tu chasses les démons, etc. Jésus dit non, 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 Satan ne va pas s'opposer à lui-même, c'est par le pouvoir de Dieu, l'esprit le, de Dieu, la puissance de Dieu que le règne commence à venir. Et en fait, Jésus appelle, nous, ses disciples, à faire la même chose que lui. Ouh. Jésus appelle ses disciples à faire la même chose. Il les envoie en mission. Et à leur retour de mission, ils ont, ont guéri des malades, ils ont prié. Il y a eu des, des miracles, il y a eu des délivrances. Ils proclament le règne de Jésus. Et Jésus s'écrit, quand, quand il entend ce rapport. Je voyais Satan tomber, tomber du ciel comme un éclair. Il voit que la domination du mal est mise à mal. Il voit que le bien avance, que son règne où il y a paix, justice, espérance commence à progresser. Et c'est ça son rôle à Jésus, c'est d'écraser toutes les forces du mal, de les piétiner, de les réduire à néant. Et c'est un combat. Et nous sommes appelés à participer pleinement à ce combat. À avoir dans notre vie, notre, notre esprit, un état d'esprit de combattant. Vous savez, Jésus, parfois, il est très extrême. Il est même violent contre le mal. Une parole, par exemple, il dit dans Matthieu 18, verset 8, « Si ta main ou ton pied te font tomber dans le péché, coupe-les, jette-les au loin. » Ça, c'est violent, hein mais c'est ça l'état d'esprit qu'il veut pour nous. Soyons véhéments, soyons pugnaces, refusons le mal qui nous détruit parce que ça nous détruit et ça détruit les personnes autour de nous, ça détruit des couples, ça détruit les personnes qui sont prises dans des mauvaises, mauvaises choses, dans les mauvais schémas. Nous devons être scandalisés par le mal parce que c'est un scandale. Et les choses qui nous empêchent de vivre ce règne de paix, ce règne de justice dans nos vies et dans notre entourage. Donc, je suis convaincu que cette lecture-là, c'est celle-là qu'il prend, il faut prendre. Et c'est ma lecture de toute la Bible qui me convainc de ça. Alors quand j'étais euh, enfant, j'allais euh, dans une école de dimanche et on, on lisait beaucoup les histoires de l'Ancien Testament. Et euh, j'étais un peu gore. Plus c'était sanglant, mieux j'aimais. <rire> et euh, y avait, je me souviens d'une histoire. C'est dans le livre des juges, le roi Aiglon, qui était très très gros. Et un, et un combattant du nom d'Egout qui vient c'est un gaucher et il part ruse, il arrive dans la chambre du roi il plonge son épée dans ce bonhomme et l'épée se perd dans l'épée de sa Grèce <rire> et j'étais fasciné par ce genre de choses désolé hein. quand je suis devenu adulte je commençais à être un peu indifférent à me dire mais pff, toutes ces histoires là de violence, de guerre dans l'ancien testament ça ne me concerne pas, je suis sous la nouvelle alliance sous la Grèce, Le... c'est pas ça si je ne m'appelle pas à ça mais aujourd'hui, je les lis à, en, en me disant, mais moi je vais avoir un état d'esprit comme eux. Il y a des listes de guerriers dans les chroniques, des guerriers de David, les gens qui se lèvent et qui, qui disent, non, je vais me battre pour Dieu. Moi je veux faire partie de ces gens-là. J'espère que vous aussi. Je veux être un guerrier pour mon roi. Je ne veux pas être violent dans mes paroles ou mes actes, mais je veux être un guerrier pour eux le roi Jésus. Je veux que son règne vienne. Que plus de vie ce qui a actuellement soit transformée par son pouvoir, par sa présence. Qu'ici à Strasbourg, dans notre quartier, dans notre entourage, il y ait plus de vie transformée. Moi, je suis souvent frustré par le peu d'impact que j'ai l'impression d'avoir, que j'ai l'impression que nous ayons. Je, mardi, j'étais seul, je suis sorti faire des rencontres dans le quartier, évangélisation, et j'ai rencontré un monsieur athée qui... Ça m'a beaucoup, beaucoup attristé. Il disait, euh, ouais, de toute façon, moi j'ai choisi de croire au hasard. Parce que je préfère contrôler les choses. C'est très honnête, hein. Je préfère contrôler les choses que oser croire à un Dieu qui, peut-être, m'enlèvera un peu le contrôle. Moi, ça m'a triste. Dieu nous appelle à être des violents pour la paix. Dieu est mes paradoxes. Des violents pour la paix. Tant qu'il y a une trace de, de mal, de ténèbres, de péché en nous autour de nous, il y a un combat à mener. Tant qu'il reste une trace. Et Dieu nous a appelés à être les agents de son royaume, de son règne, les ambassadeurs, mais ceux qui font venir avec lui, bien sûr, grâce à lui, bien sûr. Et pour cela, il faut être combatif. Dire non à un certain nombre de choses qui détruisent. Dans les couples, dire non. À l'infidélité, même les petites, la pornographie, les choses qui nous distraient dans nos, notre marche avec Dieu, les choses qui nous trop plein de distractions pour certains, trop certaines choses, trop de ceci, trop de cela qui nous distraient de ce combat au lieu de nous aider à le, le mener. Parce que moi j'ai dit dans ma propre vie, le statu quo est inacceptable. Il y a des choses en moi qui... Je ne suis pas, pas nous mais qui... qui, qui je n'aime pas. Je veux que ces choses changent. Il y a des choses autour de moi qui sont inacceptables. Qu'il qu y ait autant de personnes qui se contentent d'une vie sans Dieu, une vie sans véritable espérance. C'est inacceptable. Je suis révolté. D'une certaine manière. Alors... Je fais ce que je peux. Je combat. J'ai des, des frères de combat, des petits groupes de trois personnes, groupes de prière, groupes de combat, groupes de confession, en combat ensemble. J'aide certaines personnes dans la mesure de mon, mes capacités à dépasser certaines addictions, certaines, certaines choses qui les plombent. Et Je crois que chacun ici est appelé à aider d'autres à dépasser leurs addictions, leur, leur, ce qui les plombe dans leur vie. Et je crois que cet état d'esprit, on doit l'avoir surtout en nous et dans la prière. Dans la prière, C'est surtout là où je pense que ça s'exprime. Il y a un verset que j'aime bien qui se trouve dans euh, Ephésiens 4, verset 12. Paul parle d'un certain Epaphras. Il dit « Epaphras combat sans cesse pour vous dans ses prières, pour que vous teniez bon comme des adultes dans la foi, prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu. » Et parfois se mène un combat dans la prière. Et moi je vous encourage à venir mardi soir, combattons ensemble par la prière. Faisons appel à Dieu pour que sa puissance vienne changer des situations et des vies. Il est facile de devenir confortable avec le statu quo, mais il ne faut pas. Le statu quo n'est pas la volonté de Dieu. Il est facile de devenir le centre de nos propres préoccupations, d'oublier que nous sommes appelés à faire venir ce royaume de Dieu autour de nous. Donc j'aimerais vous poser cette question, quelle est la part que tu prends au combat Chacun est appelé à être un combattant. Je ne parle pas d'un djihadiste, je ne parle pas de cette violence-là. Je parle d'une violence pour le bien, pour le règne de Dieu, être témoin de la bonté de Dieu, être un prieur fervent, ardent. Est-ce que nous sommes des gens dangereux pour le royaume de Dieu Moi, je veux être dangereux pour Dieu. Je sais que j'ai du chemin encore. Alors, la violence. Maintenant, le repos. Qu'est-ce qu'on fait avec cet autre texte Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos pour votre âme, prenez mon joug, etc. Alors pour comprendre le repos, il faut savoir de quoi est-ce qu'on se repose, quelle est la charge. Jésus parle d'abord à des juifs. Peut-être qu'il parle de la charge imposée par la loi juive, qui était très très exigeante, très élevée. C'était une loi qui venait de Dieu. Mais le but de cette loi, entre autres, c'était de souligner le caractère horrible et infect du mal et du péché. De montrer à quel point on a besoin de Dieu pour accomplir sa volonté, de sa puissance, de sa grâce. Et la seule solution que Dieu propose à ce poids de la loi, ses exigences justes et morales, c'est Jésus-Christ. C'est de venir nous libérer, nous reposer sur lui qui a accompli parfaitement tout ce que Dieu demande de nous. Et dire, ah, Jésus, moi je arrive pas, mais toi, tu as réussi, tu as plu à Dieu totalement, je me mets en toi, je me libère. Alors la charge, on peut dire, c'est tout ce que tu portes ou supportes que tu ne devrais pas porter. Je crois que Jésus parle en particulier, pas exclusivement, en particulier du char, de la charge du péché et de ses conséquences peut-être que vous ne voyez pas le péché comme une charge, parce que c'est toujours agréable de faire quelque chose... Enfin, il y a toujours du plaisir dans le péché. Mais c'est un plaisir de très, très courte durée. Est-ce que c'est une charge Il m'arrive parfois de dire des petits mensonges pour améliorer l'image que je projette de moi-même. Je pense que ça arrive à beaucoup ici. C'est très humain. Il nous arrive de mentir pour échapper aux, ver... aux conséquences de la vérité. Mais, à un moment donné, ça va toujours se retourner contre nous et devenir lourd à porter. Et au contraire, il y a une vraie légèreté lorsque nous vivons pleinement dans la transparence et la vérité. Pour prendre un autre exemple très simple, hein, ce qui nous charge, la gourmandise, par exemple, littéralement, ça nous alourdit. Mais même spirituellement, ça nous charge un peu, ça nous ralentit un peu, ça nous endort un petit peu si on mange trop, si on boit trop. Et à tout ce qu'on peut faire où il y a une certaine honte, Donc là, quand on garde beaucoup de secrets, il y a une honte qui peut être là et qui peut être un fardeau. Et Jésus dit non, déposez ça. Déposez ça. Déposez tout sur moi. Une parole que, qui est dite dans le, le prophète Zacharie, dit, alors, c'est une prophétie concernant mon serviteur, le germe. C'est une prophétie concernant Jésus. Et ce texte dit, quand il viendra, le Messie, hein, le Seigneur des armées célestes le déclare, en un seul jour, j'outerai le poids de la faute que porte ce pays. Et en ce jour-là, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Alors c'est une parole qui parle de la croix de Jésus, qui dit en un seul jour, le poids des fautes va être enlevé. La charge à la croix va être enlevée et vous pourrez être libérés. De cette charge-là. Et l'image qui donnait ensuite, c'est chacun sous, sous sa vigne, sous son figuier. Dans l'Ancien Testament, c'était une image pour ce qu'on appelle le shalom la paix, la plénitude, le bien-être, la plénitude en Dieu. Venir à Jésus-Christ nous permet de déposer cette charge, ce fardeau, nous délester des choses mauvaises en nous, déposer notre culpabilité et recevoir en abondance sa grâce. Et enfin, ça peut être la charge du souci. Nous, nous faisons tous des soucis. La vie nous, propose, nous cause des soucis. Ça fait partie de la vie. Hein. Et je crois que 9 fois sur 10, probablement, ce n'est pas la peine de porter les soucis que nous portons. Je crois même que, ben peut-être 8 fois sur 10, c'est même une, un, un péché, parce que ça veut dire qu'on ne fait pas confiance au Seigneur. On porte des choses qu'on ne doit pas porter. Au lieu de les déposer sur lui, au lieu de dire « Jésus, porte ça avec moi ». Et c'est très simple, on dépose tout ça juste en parlant, en disant « Jésus, je te confie telle chose qui m'alourdit, que ce soit euh, un échec, que ce soit une faute que j'ai commise, que ce soit un souci que je porte, ou même quelque chose de mon passé, quelque chose que j'ai subi, vécu, on dépose, on dit juste à Jésus « voilà ce que j'ai vécu, Jésus, je, je te donne ça, porte ça, porte ça avec moi ». Très très simple. La foi, c'est le repos. C'est synonyme.
1: Avoir la foi
0: en Jésus-Christ, c'est se reposer sur lui. Est-ce que vous avez déjà vu un boxeur entrer dans le ring avec des valises Ou <rire> avec un sac à dos Non. Si on veut se battre, il faut être déchargé. Il faut être léger. Là, on peut taper. Mais si on porte des valises... On ne peut pas faire grand chose, il faut d'abord poser les valises, déposer les soucis, les fardeaux, les fautes, les choses du passé. Et ensuite, on peut commencer à taper. Et là, on prend, comme dit Jésus, prenez votre joug sur moi. Là, Jésus dit, vous avez porté un joug, des fardeaux, tout ce que j'ai raconté, prenez le mien, il est plus léger. Et le mien, c'est quoi ben, C'est tout ce que je vous ai commandé de faire. Ça, c'est le joug de Jésus. Mais il dit c'est pas lourd, contrairement à ce qu'on peut penser. Parce qu'il promet la force et la puissance et la présence de le porter avec nous. Et la charge que Jésus veut nous donner, c'est de devenir des combattants comme lui. Devenir des battants pour le bien, pour le règne de Dieu pour que d'autres reconnaissent la Seigneurie de Jésus, pour qu'on devienne ce peuple qui prie. Dieu, que ton règne vienne, Seigneur, que ta volonté soit faite, en moi, autour de moi, dans telle situation. Le repos physique, on en a besoin, ça fait du bien, j'espère que vous avez eu des vacances, que vous avez pu vous poser un petit peu, vous reposer, recharger vos batteries. Le repos spirituel est aussi nécessaire, aussi, voire plus nécessaire que le repos physique, et nous fait encore plus de bien. Et ce repos-là, c'est en Jésus qu'on peut le connaître. Ce n'est pas en Bouddha. Ok, on peut méditer, ça peut faire du bien, mais c'est pas le même repos. C'est pas en Mahomet. C'est pas dans les gourous. C'est en Jésus qu'il y a ce repos-là. Unique, exclusif. Incomparable. Donc, il nous invite à nous reposer régulièrement sur lui. Dès que nous sentons une charge à poser sur lui, passer du temps avec lui, être comme Marie qui s'assoit à ses pieds et qui écoute ses paroles. Moi, j'ai découvert récemment sur mon téléphone, grâce à Pascal, qu'on peut écouter la Bible sur l'appli YouVersion. C'est génial. Ça renouvelle ma lecture de la Bible parce que j'écoute des chapitres et des chapitres et... Ouf, je me pose devant Jésus comme ça. Il faut du ressourcement pour le combat. Alors, je vais, euh, j'arrive vers la fin avec une image. Alors, on n'a pas besoin de déclarer une guerre, parce qu'on est déjà dans une guerre. Et c'est une guerre qui... Alors ça, j'ai oublié, mais c'est pas grave. Qui est plus intense, plus... À côté de la guerre des étoiles, Star Wars, c'est rien. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est que nous savons qui va gagner. Notre chef, notre capitaine Jésus-Christ a remporté une victoire définitive sur le mal et va revenir bientôt pour régler la situation, régler ce qui reste. Il va anéantir l'ennemi qui est le mal, la mort et le grand menteur. Et aujourd'hui, notre situation, on peut la comparer à la France en 1944. En juin 1944, il y a eu le dé débarquement des alliés en Normandie. L'Europe était occupée par les nazis. Et une fois qu'ils ont débarqué, ils avaient déverrouillé l'Europe. On peut dire qu'ils avaient à ce moment-là déjà gagné dans un sens. C'était juste une question de temps. Mais il, les a, il leur a fallu presque un an pour arriver à Berlin et à la victoire finale. Et c'est dans cette année-là qu'il y a eu le plus de morts. Les combats étaient les plus intenses. Et c'est exactement la même chose sur le plan spirituel. Nous vivons dans un territoire occupé. Le mal, l'ennemi, on l'appelle Satan, occupe ce monde et domine beaucoup. Heureusement, il n'y a pas que ça, mais nous vivons en territoire occupé. Mais le débarquement a eu lieu. Le Fils de Dieu a posé le pied sur les plages de Normandie il dit, ok, ça va être bientôt fini. Et cette victoire-là, c'est la victoire de la croix, que Dieu a dit tout à l'heure, c'est une victoire, ce n'est pas une défaite. C'est les victoires du bien sur le mal. Le jugement de Dieu qui est prononcé sur le mal, il dit, voilà, ça mérite la mort, mais je fais tomber la sentence sur Jésus. Et maintenant, après la résurrection, Jésus envoie ses troupes combattre en son nom, combattre pour lui, et il y aura donc des blessés. Et même dans certains pays, littéralement, il y a des morts. Il y a des pays où les chrétiens sont persécutés et certains meurent. Mais le paradoxe, c'est que ce sont des victoires. Parce que c'est dans ces pays-là que la foi chrétienne, chrétienne se répand le plus vite. Donc, il y aura des combats. Mais ce qui est bien, c'est que nous savons la fin. On l'a lu. Si vous avez lu la fin de la Bible, on sait qui gagne. Ce n'est pas Satan, C'est pas l'ennemi, ce n'est pas le mal, c'est Dieu. C'est Jésus. On peut dire, on sait que Berlin spirituel va tomber. Le règne de Dieu vient. Amen. Merci Yuel, tu m'encourages. Jésus viendra aussi sûrement que l'aube viendra demain matin. Et en attendant, Jésus-Christ est à la recherche de vaillants guerriers et de guerrières. Et souvent les filles, vous êtes meilleures. Hein je trouve. Amen, j'ai entendu les « Amen » aussi. <rire> Souvent les filles, c'est vous qui montrez le chemin au gars. Des gens qui ne se découragent pas lorsqu'il y a une défaite provisoire, mais qui, qui voient le long terme. Des gens qui ont la maturité de porter non pas juste leur propre combat, mais les combats aussi des autres. Et de persévérer jusqu'à ce qu'ils voient des victoires. « et je crois que souvent nous sommes trop solitaires dans notre façon de combattre. Je crois que souvent on a peut-être en tête ce modèle du héros américain qui sauve le monde tout seul. Mais ça, excusez-moi, c'est des bêtises. Je voulais dire un autre mot, je me suis retenu. Ce n'est pas le modèle biblique. Même Jésus n'a pas été tout seul. Dans le jardin de Gethsemane, son, son pire combat, où il a transpiré des gouttes de sueur, il a pris des amis ils étaient quatre dans le jardin et quand les amis se sont endormis ils ont fait défaut, Dieu a envoyé des anges pour être avec lui, il n'était pas tout seul c'est vrai que sur la croix, mais bon ça c'est une exception mais le combat est à vivre ensemble dans notre combat contre nos, 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 nos combats personnels, il ne faut pas le vivre seul c'est pour ça que j'encourage beaucoup les groupes de croissance, se mettre à, à deux ou trois prier les uns pour les autres confesser si vous voulez démarrer un groupe, il y a des, des feuilles là. J'ai posé, vous pouvez euh, prendre une feuille, savoir comment est-ce que je peux démarrer un groupe. C'est ça, on fait ensemble, on fait front ensemble. Vous savez que c'est comme ça que les alcooliques s'en sortent le mieux, c'est en confessant la faute en un groupe ensemble. Hein. C'est comme ça qu'on qu qu a des victoires sur les choses qui ont une emprise sur nous. Mais ce n'est pas juste ça, c'est aussi à des lieux où on combat pour le bien. On prie ensemble, on prie pour nos voisins, on prie pour les gens qui nous entourent. On prie pour que le bien le remporte Et comme Paul il dit, il dit dans le livre des Romains, « Ayez le mal en horreur et attachez-vous de toutes vos forces au bien. » Et c'est ça aussi dans ces petits groupes, dans les groupes de maison. On réfléchit. Comment est-ce qu'on peut aussi faire du bien On peut avoir un impact autour de nous. Témoigner. Agir avec bonté. Montrer qui est Dieu. Alors, j'arrive à la fin. Je, je ne suis pas personnellement... Euh, naturellement, euh, un guerrier. Je suis un peu frêle. Alors ceux qui me connaissent bien savent que j'aime bien, euh, je suis assez compétitif quand il s'agit de jeux, mais... mais dans ma vie spirituelle, moi je veux apprendre à combattre. Et je veux que nous apprenions à combattre ensemble. Et pour ce combat, j'ai besoin de revenir régulièrement à Jésus-Christ, d'époser sur lui les choses que j'ai du mal à porter les charges qui s'accumulent, les échecs, les peurs, les soucis, etc. Alors, André Gasser a de multiples talents, et un de ses talents, je vais vous le montrer, alors je pense que la plupart vous avez vu ce bonhomme, <rire> ce soldat, <rire> c'est le soldat d'Ephésiens 6, il est beau <rire> Bravo André. J'aimerais que nous soyons comme lui. C'est un peuple debout. Est-ce que nous sommes prêts, cette année, à combattre dans notre vie de prière ensemble, en petits groupes, le dimanche, le mardi soir Est-ce que nous sommes prêts à devenir un peuple de témoins qui osons dire notre foi, à nos amis, Ouvrez notre bouche est-ce que nous voulons devenir de bons soldats de Jésus-Christ Moi j'aimerais dire, à la fin de ma vie, je crois que j'ai mis au mauvais endroit, avec Paul qui dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat, je ne me suis pas trompé de combat. Je n'ai pas combattu mes frères et sœurs, je n'ai pas critiqué les autres églises, pas, je ne me suis pas gouré de combat, j'ai combattu le bon combat. Celui que Dieu me donne de vivre et qui nous donne de vivre ensemble. Donc, demain matin, qu'est-ce qu'on fait Après une prédication, la question c'est qu'est-ce qu'on fait La semaine dernière, euh, j'ai partagé après la prédication avec Cynthia sur ce qui m'avait parlé, les choses que je comptais mettre en pratique après cette prédication. Et J'ai réussi à mettre deux, trois choses en pratique dans la semaine. Si rien ne change le lundi matin, c'est en vain que j'ai parlé. Je ne voudrais pas avoir parlé en vain, il faut prendre des décisions. Je vous donne quelques pistes possibles pour mettre en pratique le message que j'ai donné ce matin. Voilà quelques pistes. Il y, y a des choses qu'on peut faire tout seul. On peut prier tout seul, on peut prier régulièrement pour des amis tout seul. On peut, voilà, beaucoup, on peut faire tout seul. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble aujourd'hui alors, évidemment, je, je vous dis de nouveau, venez mardi soir, prions ensemble. Alors, j'ai aussi, un, il y a un petit créneau de prière, beaucoup ne le savent pas, mais si vous êtes disponible le vendredi matin, 7h30, même si vous pouvez venir juste 20 minutes, une demi-heure, dans mon bureau de l'autre côté, venez, on prie ensemble. Vous pouvez, comme j'ai dit, euh, essayer de créer un petit groupe de croissance, demander de l'aide si vous ne savez pas comment faire. Vous pouvez aussi venir le mardi après-midi, en début de soirée, et on va aussi faire une sortie le samedi, un samedi par mois. Le suivant sera le 16 samedi dans deux semaines. On peut participer à Action Quartier. C'est aussi un beau combat qui mène pour apporter quelque chose dans ce quartier de Dieu, de bon. On peut s'investir dans l'action sociale. Il y a des, il y a, vous pouvez en parler avec Amandine, avec Gilles, intégrer l'équipe. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire ensemble. Parce que Dieu fait de nous un peuple, une communauté en mission. Il nous a confié une mission. Et il veut que nous le vivions ensemble, que nous soutenions les uns les autres. Et qu'on garde les yeux, comme on a chanté au début, sur Jésus, sur la fin, sur la victoire qu'il nous donnera un jour.